Bueno es Dios y su misericordia para siempre. Feliz mañana para todos ustedes. Estamos ya a la mitad de la semana. Qué rápido corre el tiempo, Dios mío. Ayer estaba yo hablando con alguien y le decía, no hay tiempo que perder. No hay tiempo. Pastor, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Ali. Buenos días para los que nos están escuchando. Bien, gracias a Dios. Bien, eh, para los que entienden de béisbol, estamos en la segunda base. Segunda de, base. De la semana. Wow, sí. <risa> a mitad de la semana. <risa> a mitad de la semana. ¿Cuántas bases son? ¿Cuatro? cuatro, cuatro. Son cuatro bases, sí. sí. Esta primera, segunda, tercera y home. Ay, y home, así es. Y esperamos que todos hagamos un home, ¿no? Esta sí. semana. Que así Dios es. en su misericordia nos permita llegar al fin de semana y decir... Gracias Dios, fuiste Así. bueno como lo decía la canción, siempre Dios es bueno, es fiel, su fidelidad para siempre, a ustedes que están en esos momentos trabajando, a quienes están despertando en otros estados, a quienes ya van un poquito más adelantito, que Dios les bendiga en este día, en este hermoso día que Dios nos ha regalado ya 16 de agosto, donde la quincena ya voló, señoras y señores, ya no sé por dónde va, pero gracias a Dios que por lo menos suple y para algunas necesidades y otras, él ya sabrá en qué momento nos va a entregar también la fortuna de poder saldar toda deuda. Pero más allá de las deudas, la deuda espiritual que siempre como nosotros como cristianos le quedamos debiendo a Dios. ¿Cuál es nuestro comportamiento y cómo nosotros nos estamos relacionando con el Padre, esa intimidad? ¿Cómo sabemos que verdaderamente estamos andando en el camino de la fe? ¿Cómo sabemos que somos realmente cristianos? Y ahora que sabemos o que hemos entendido con lo que hemos estado hablando estos dos días, ¿cómo empezar a caminar de verdad como un cristiano, pastor? Sí, así es. Eh, una de las cosas, Ali, yo creo que el primer paso en la vida cristiana, después que uno viene a Cristo, es, es la obediencia al bautismo. Um, y aquí es donde yo quiero que bueno, hagamos base en el, en el programa de hoy, uh, en la significación y en lo que se espera, que cada cual debe entender con respecto al bautismo. Y esto es un paso de, de fe, es un paso de obediencia al Señor. Cristo se bautizó por Juan en el, en el río Jordán y dándonos un ejemplo. Y al mismo tiempo eh, es una demostración pública y profesión pública de nuestra fe, de lo que ha pasado en mi vida una vez que yo vine a Jesucristo, lo que es la muerte y resurrección del viejo hombre, muerte del viejo hombre y resurrección del nuevo hombre en Cristo. Esto sucede en mi vida interior. Yo no lo puedo, nadie lo puede ver, a menos uh -huh. que pase tiempo uno pueda ver el fruto de eso después. Pero el bautismo se convierte en eso que hace público, es un símbolo uh -huh. de esa regeneración que hubo en mi vida, producto de la, de la obra de Cristo, que yo eh, doy, hago, hago público ¿no? a través de un acto memorial, que es el bautismo, y lo hago eh, para demostrar al mundo que en mi vida ha pasado algo diferente. Y es el primer paso de obediencia en la fe cristiana. Pastor, esto es... Esto es... Un requisito, eh, eh, o yo por lo menos yo sé que en muchas denominaciones el bautismo es lo que dices, es prácticamente es esa confesión pública de fe eh, y es como decir aquí dejo a mi viejo hombre y aquí todo lo que sí. Dios ha puesto en mí ahora es nuevo. Es, es necesario, hay personas que tienen eh, un poco de choque con el tema cuando dicen, bueno, pero a mí me bautizaron cuando estaba pequeño y tienen una contradicción con eso. Obviamente nosotros lo entendemos, uh -huh. pero hay personas que dirán, ¿cómo así? Me tengo que volver a bautizar y el por qué esto es una muestra de que realmente ahora voy a empezar a ser un verdadero hijo de Dios. Sí, bueno, mira, no salva. Vamos a partir por ahí. El bautismo no salva. Uh -huh. No es un requisito para la salvación. Eh, es, un, es el primer paso de obediencia que uno hace y yo creo que si yo no tengo la capacidad de obedecer al Señor en el primer paso, que es el bautismo, me cuesta mucho trabajo obedecer todo lo demás. Okay. O sea que yo, es como, vamos a empezar por el principio, como dice el refrán. El principio es este. Eh, no, es, no es algo que sucede en mi vida que cambia mi corazón, que se transforma, no hay nada mágico en el agua. 
Nada mágico en el sí, parque. Así no. iba a decir yo, eh, ¿hay, alguna, ¿hay algún lugar específico donde no, tenga que bautizarse? No, no puede ser nada. una tina, puede sí. ser cualquier cosa. Siempre y cuando, sea, simbólico, ¿no? siempre y cuando sea por inmersión. Por inmersión. Y después vamos a hablar por qué razón digo esto, y por, la, por la, el, el concepto de lo que venimos acá. No importa dónde lo hagas, eh, tampoco la persona que te bautiza, yo creo, Ajá. que debe ser un pastor. Yo sí. creo que debe ser un pastor. No, y también creo que debe ser público. Okay. Después, después, después vamos a ver algunos casos acá. Eh, esos son lo, lo que yo entiendo que debe ser un pastor, debe ser por inmersión, debe ser público y no es nada que te va a añadir a tu salvación, pero al mismo tiempo es algo que es ordenado por Dios. Es un mandamiento de parte del Señor, primer mandamiento de obediencia, paso de fe en la vida cristiana, que simboliza detrás de ese rito hay una simbología que tiene que ver con lo que pasó en mi vida, con el nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué público? Porque la idea es hacer público delante de la iglesia, el cuerpo local de la iglesia, lo que pasó en mi vida de nada, de nada no tiene sentido ninguno lo que me bautice en mi casa escondido de todo el mundo uh -huh. porque ahí no hay nada público yo conozco sí. personas que, que han, han abogado y creen que es correcto que yo bautice al vecino de frente en su tina del baño y ya es bautizado, bueno, si no hay una iglesia que esté viendo eso como el, la, dando fe de que hay algo que pasó aquí en la vida del hermano, no tiene ningún sentido es como que yo me estoy bañando en mi casa, en el jacuzzi de mi casa. La, la misma, no hay nada, no, no pasa nada. Ahí. Vendría a ser como el, 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 eh, el tema de cuando, creo que fue Santiago quien el, el, el le pidió al, al etíope, ¿no? El, el etíope le pidió que lo Felipe. Baut... Eh, Felipe, perdón. Que si había algún impedimento para uh -huh. que él se bautizara, me imagino que buscaron el primer... Sí, donde había agua. En Riachuelo, donde, había donde, agua. Donde, donde hubiera agua. Sí, y, y yo entiendo que en este caso público, ahí no hay una iglesia. Ahí hay, me imagino que alguien estaba manejando el carro, mandó a parar el carro, alguien estaba manejando el carro. La idea es una obediencia pública de lo que pasó en mi corazón. Ahora, esa es una. Por inmersión. ¿Por qué por inmersión? Bueno, porque de entrada la, la palabra griega, baptizo, que es el verbo de donde viene en español, bautizo, que básicamente en español la palabra es una transliteración del griego. La palabra griega baptizo significa sumergir. En, en, eso es lo que significa en griego. Si uno va a Grecia ahora y yo digo, me quiero bautizar, me quiero sumergir en el agua para bucear, yo uso el término bautizar. Bautizar. Porque eso es lo que significa sumergir. O sea que ya estamos partiendo ahí de que gramaticalmente hablando, la forma de bautismo es la inmersión. Inmersión. Y la otra cosa importante es que si el bautismo significa, es una simbología de la muerte y la sepultura, y eventualmente cuando sales del agua a la posterior resurrección de la persona no hay nada mejor que ilustre eso que, que la inmersión en el agua como la muerte y la sepultura y el salir del agua como la resurrección así que en, en, por, por la forma en la que está pasando en, en lo que significa eso está implícita la inmersión de hecho cuando uno va a la Biblia todos los, los episodios de bautismos que tenemos en el Nuevo Testamento son, son con, en un contexto de inmersión Juan bautizaba en el Jordán dice en la Biblia porque ahí había mucha agua el caso de Felipe y el, y el etíope, que estábamos hablando ahorita, también él mandó parar el carro, descendieron a las aguas y ahí fue, fue bautizado. Eh, así que en ese sentido, la inmersión. Y la otra cosa que yo creo que es todavía mucho más importante es el bautismo de creyentes. La persona que se bautiza tiene que ser creyente. Estoy, estoy, estoy leyendo por aquí un, uh, yo sé que nos estamos, no nos estamos desviando, ¿no? Pues es uno de los pasos en fe, de, uh -huh. en, en obediencia a Dios, eh, pero ya que estamos tocando ese tema, estaba mirando una noticia, eh, bueno, realmente la estaba viendo ayer, es, es de ayer, pero habla de que una iglesia eh, cambió prácticamente su reunión dominical y, y, y todo porque 100 personas pidieron voluntariamente ser bautizados. Eh, eh, se puede ver como bueno, total eh, emocionalismo o definitivamente sí. 
eh, Dios cambió los planes, por ejemplo, de, de, ese, de ese culto y, y resultaron en un bautizo y, y se echó a un lado la predicación. Bueno, yo tengo mi recelo con ajá, eso. Ajá. Dios es un Dios de orden. Ajá. Y, y, ¿Y por qué digo esto? Yo soy, la, a mí me gustaría, por lo menos, cuando una persona viene a mí y me dice, pastor, me quiero bautizar, por lo menos tener una conversación con esta persona. Uh -huh. eh, yo no pretendo que la persona que se va a bautizar tenga una cátedra de teología y sepa, pero yo sí quiero asegurarme de que esta persona es creyente, de Así que has, ha creído en Cristo de verdad. Eh, de nada me sirve a mí, Ali, a una persona que no es creyente, movido por un emocionalismo, meterlo en las aguas del bautisterio, bautizarle, hacerle creer que es parte de la comunidad, que, que en su vida ha habido algo cuando no ha habido nada. Y luego después lo ves, se va se sale de las aguas, como ahí no pasa nada mágico, no hay, ningún, ni nada, no hay nada místico ahí, sigue su vida normal, se fue al mundo, se perdió en el mundo, la, la realidad es que nunca estuvo, pero está bautizado. Y yo conozco muchas personas que han venido a, a la iglesia nuestra por lo general y llegan y dicen, pastor, yo me bauticé cuando tenía 12, 13 años, pero lo hice porque estaba enamorado de una muchacha y quería impresionarla, pero yo en realidad no creía en nada. Entonces a esa hora uno tiene que hacer, hacer algunas que, preguntas. La misericordia que ha tenido Dios ¿no? ¿Sí? con esa persona. ¿Sí? Hacer algunas preguntas y asegurarse de que en realidad ahora sí es salvo, antes no lo fue. Y, y muchos pastores batallan con esto estoy rebautizando a la persona porque Pablo habla en Efesios de un señor una fe, un bautismo, uh -huh. un solo bautismo y entonces uno dice, bueno, ¿qué, qué pasa aquí? y, y yo creo que con una, en este caso el, el, el problema es preventivo, no yo quiero que la persona que yo voy a bautizar por lo menos en el momento que estoy con esa persona en el agua al menos esa persona entienda que es salvo y que a lo mejor no entiende qué cosa es el Espíritu Santo, a lo mejor no entiende qué cosa es la Trinidad, a lo mejor no entiende cómo es que Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo, y no sabe, hay muchas cosas que uno conoce después en la vida cristiana, es obvio, pero por lo menos lo esencial. Yo era un pecador y Cristo me cambió y vive en mi corazón por el Espíritu Santo, ahora soy salvo. Por lo menos lo esencial tiene que ser una cosa que, que sucede en la vida de la persona que se va a bautizar. Esto es lo que nosotros le llamamos el bautismo de creyentes, por inmersión. Es un principio... Eh, bautista en este caso y tiene que ver con eso <coughs> un bautismo, un solo bautismo que es para personas que ya son cristianos y lo hacemos a través de la inmersión hay, hay, ¿por qué razón decimos eso? porque el bautismo para los cristianos para nosotros los, los, los bautistas tiene una connotación un poquito diferente en cuanto a otras denominaciones por ejemplo, los presbiterianos ven el bautismo diferente a como lo vemos nosotros los presbiterianos ven en el bautismo una una, 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 simolo, una simbología de lo que vendría siendo en el nuevo pacto, lo que fue en el antiguo pacto, el pacto de la circuncisión. Uh -huh. Una persona nacía al octavo día, si era varón, lo circuncidaban y era parte del pueblo del pacto. Aunque después, eventualmente, cuando fuera adulto, tenía que decidir si creía o si se apartaba del pueblo por los pecados, como sea. Pero ya el hecho de ser circuncidado lo hacía parte del pueblo del pacto. Tú ahora conversas con una persona <coughs> presbiteriana y te va a decir, bueno, sí, eh, el bautismo en el nuevo pacto, porque la teología presbiteriana tiene, es lo que se conoce como la continuidad del pacto. El pacto de la, de la ley continúa hacia el pacto de la gracia. Ellos ven una continuación en el pacto. Ellos dicen, bueno, ya no hay que circuncidarnos. Ahora eh, lo, que, lo que iguala ese rito es el bautismo, el bautismo, que no es solamente para los varones, porque la circuncisión era solamente para los varones. Las, las mujeres no se circuncidan sino que ahora en Cristo, en el nuevo pacto, tenemos el bautismo abierto para ambos sexos y es como la simbología de que tanto hombres como mujeres son parte del pacto. Eventualmente esos niños que se bautizan temprano 
al bautizarlos, los hacemos parte del pacto, pero cuando ellos lleguen a la edad adulta, ellos van, a, ellos van a tener que decidir por su cuenta si son salvos o no. La idea es que el bautismo los pone dentro de la comunidad de la iglesia, como ponía en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel a una persona cuando se circuncidaba, pero eventualmente cuando sea grande esta persona va a tener que decidir por esto o no. Cuando uno mira eso en la teología presbiteriana, uno dice, bueno, tiene sentido, uh -huh. tiene su argumento teológico, pero qué tal si nosotros entendemos la circuncisión y el bautismo de una manera diferente, que es el caso de, lo, de los bautistas acá. Yo creo que, por lo general, la simbología entre la circuncisión y el bautismo no es tanto ahí. El bautismo no, no significa una circuncisión. Por ejemplo, mira, Juan está en el río Jordán predicando en el bautismo de arrepentimiento y Juan está predicando bautismo a todas aquellas personas que fueron circuncidadas. Si el bautismo hubiera sido un requisito, una o continuidad, una continuidad de, de Juan no tuviera necesidad de decirle a las personas, bautícense, porque ya ustedes son parte del pacto una vez que se circuncidaron. Sin embargo, Juan estaba hablando a los circuncidados en su mayoría y les está diciendo, ustedes tienen que bautizarse para arrepentimiento de pecados o bautícense para perdón de pecados. Por lo tanto, quiere decir entonces que es más, parece más, eh, más correcto pensar que el bautismo dentro del nuevo pacto, lejos de una simbología con la circuncisión, tiene que ver con una simbología con la purificación, uh -huh. que esto sí era algo que los judíos practicaban mucho. De hecho, cuando Juan habla, cuando Nicodemo está hablando con Cristo en Juan 3, Cristo dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y ahora la pregunta es, ¿todo el mundo entiende lo que significa nacer del espíritu? El nuevo nacimiento. ¿Pero qué significa nacer del agua? Y aquí es donde viene un, un debate en cuanto a eso. Porque muchas personas piensan que nacer del agua, en el peor de los casos, es el bautismo salva. Uh -huh. y, y hacen la conexión de que nacer del agua es el bautismo. Y por lo tanto, Cristo dice que para, para ser salvo o ver el reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del espíritu. Muchas personas entienden entonces que el bautismo es esencial para la salvación en ese caso, lo cual no es bíblico porque después tú vas al ladrón en la cruz y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso y ese hombre no tuvo tiempo para bautizarse. Sin embargo, fue salvo. Así que Juan, Cristo a, Juan, a Nicodemo tuvo que haberle dicho otra cosa con respecto a lo que significaba nacer del agua. La otra teoría, que yo tampoco considero que sea la más correcta, es que muchas personas entienden que nacer del agua es el nacimiento físico humano. Cuando uno, cuando la mujer está en estado, rompe la fuente y sale el agua. Uh -huh. y, y piensan que eso significa nacer del agua. Como queriendo decir que para ser salvo, uno tiene que nacer, ser humano. Incluso uno de los eh, también eh, que subieron allí eh, a, preguntándole a Jesús, le, no sé si fue el mismo eh, Nicodemo, uno de los escribas o fariseos, uh -huh. le dijo, ¿cómo me, met, cómo me esa misma conversación. ¿cómo, ¿cómo vuelvo a meterme yo sí. en el vientre de mi sí. madre? Exactamente, en esa conversación muchas personas piensan que, que por ese mismo contexto la idea de nacer del agua es básicamente referente a, 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 a nuevo nacimiento. A el problema con eso es que yo no encuentro en la Biblia ninguna otra eh, pasaje paralelo donde la idea de nacer del agua signifique nuevo nacimiento. Eh, yo creo que Nicodemo le dice a Jesús esa pregunta, ¿cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Precisamente por la forma en que Jesús lo usa, tienes que nacer de nuevo. Literalmente Jesús le dice eso, entonces él dice, bueno, nacer de nuevo, yo, yo soy viejo, ¿cómo voy a entrar de nuevo? Y ahí es donde Cristo viene, Nicodemo, ¿quién no nace del agua del Espíritu y no puede ver el reino de los cielos? Y, y esa es la idea donde, donde, donde se, se, como que se, se traba un poquito el paraguas. Para mí nacer del, de, del agua tiene que ver acá con una, una simbología a Ezequiel, donde Ezequiel está hablando de que el nacer del agua es, un, es una, un contraste con la purificación. 
la purificación sí es algo bíblico que encontramos a lo largo de toda la ley, donde las personas se purificaban para poder estar delante de la presencia del Señor. Esto era un concepto bastante judío, bien entrado en la ley judía. Nadie impuro puede entrar en la presencia del Señor. De hecho, cuando Jesús convirtió el agua en vino, en las bodas de Caná, lo que usó, para donde estaba el agua, eran vasijas de la purificación, vasijas de agua para la purificación. Esa agua para la purificación la convirtió en vino. Quiere decir que por lo menos en todas las casas judías habían vasijas para este acto de purificación, que está más unido a, a la, a, a un, como un baño que las personas hacían, se bañaban para quitarse la suciedad y la impiedad y estar puro delante del Señor. Esa idea en relación al bautismo, como una purificación, tiene más sentido que comparar el bautismo con eh, el, la, la idea del pacto. Entonces, de esa manera, cuando uno es, uno, uno es salvo, no porque se circuncida, uno no es parte del pacto porque se bautiza, uno es parte del pacto porque Cristo nos sella con el Espíritu Santo cuando creímos y después como obediencia yo hago pública mi fe por un ritual que se llama bautismo, lo que pasó en mi corazón, como es que Dios quitó de mí el pecado y de esa manera moría viejo hombre y me levanté en un nuevo hombre. Así que para mí el bautismo está más unido, más conectado a lo que en el Antiguo Testamento solía ser el rito de la purificación que el rito de la circuncisión que te entraba al pacto. Porque nosotros no entramos al pacto por el bautismo. Nosotros entramos a la membresía de la iglesia local como primer requerimiento por el bautismo, pero eso no es en realidad entrar a la, a, la, a la comunidad de la fe, porque uno entra a la comunidad de la fe, a la iglesia local, cuando uno es regenerado y uno viene a Cristo como, como, viene a Cristo como su Señor y Salvador, y se arrepiente y, y Cristo nos salva. Ahí somos salvos, ahí somos parte del pacto, del pueblo del pacto, como lo fue el ladrón en la cruz sin nunca llegar a bautizarse. El bautismo es el primer mandamiento que uno debe cumplir una vez que está dentro de la comunidad de la fe, pero no significa nada de, en el sentido de que aporta algo más a mi vida cristiana. Sencillamente es una demostración. Exacto, es una demostración pública de lo que pasó en mi vida y al mismo tiempo es una confirmación de que yo moría viejo hombre, me levanté y estoy simbolizando o simulando, si estuviésemos en el antiguo pacto, no tanto la circuncisión como el, el, el rito de la purificación. Y es el tema, y, y, y aclarando ¿no? un poco más, porque yo sé que hay gente que de pronto no solamente yo han visto la noticia, fue aquí en Tennessee, en, en Hendersonville, Tennessee, eh, donde se celebró, eh, dice, pues un servicio, eh, pero una declaración pública de más o menos unas 136 personas eh, eh, que dicen espontáneamente se acercaron eh, para, para dar pues testimonio de que querían bautizarse. ¿Y después qué? Es eh, eh, la pregunta, ¿no? O sea, hay gente que cree que el bautismo me salva, eh, pero ¿y después de ese bautismo qué viene? Sí. Ahí, por ejemplo, dejando a un lado la noticia que pudo haber sido lo que siempre hablamos, eh, ahora hay cámaras, ahora hay noticias que se prestan porque hoy en día la tecnología a algún feligrés le, le, le tomó grabar y decir, oye, mira, se están bautizando personas, eh, o puede ser eh, propaganda, puede ser, mira, ahí está habiendo otro avivamiento, ¿no? Sí, no, y está y, pasando algo. Exacto, mira, lo que te decía ahorita, yo considero que Dios es un Dios de orden, uh -huh. volviendo al caso de esta, de esta noticia. Si Dios nos está dando una semana entera para planear una predicación, para planear un servicio de adoración, para, ok, yo, yo sé que Dios puede romper los planes, pero Dios es un Dios de orden. Yo como pastor 
me pondría un poquito escéptico, ¿no? Cuando 136 personas vienen a mí y me dicen, pastor, interrumpamos el culto porque nos queremos bautizar. Bautizar ya. Bueno, espérate, vamos. Hay tiempo para esto. Terminemos el culto, hablamos después de sacar el culto y, no, y, y si yo, y si... Y dígame quiénes son ustedes. Eh, ajá, y después de eso, la semana que viene podemos hacer un bautizo. ¿Qué si piensan quieren, del o sea, bautizo? Y, ¿Y dónde está la fe? Y una, una, una de las cosas con las que uno más batalla, Ali, por lo menos en el contexto nuestro hoy en día, es con los hijos que nacen en la iglesia y eventualmente llegan a la edad de la adolescencia y empiezan con el deseo de que se quieren bautizar. Este, este para mí es un problema todavía mucho mayor. Cuando yo como padre sé que mi hijo se tiene que bautizar? Nadie mejor que, que el padre sabe cómo es el hijo, vive, vive juntos en casa. Nosotros tenemos, eh, yo he conocido jóvenes, niños prácticamente, que quieren bautizarse porque quieren tomar la cena el próximo domingo. ¿Y, y por qué te quieres bautizar? No, porque yo quiero tomar, yo quiero tomar la cena. No, espérate, no. Eso no es una razón para bautizar. Sí. Yo te puedo dar la sobra a la cena después si tú quieres para que te pongas a jugar con ella. Voy a ponerte un ejemplo. Pero tiene que haber una razón. Yo tengo que saber que mi hijo, de cierta manera, está entendiendo lo que está haciendo. Eh, yo me acuerdo que yo, estaba, yo, yo nací en un hogar cristiano. Y yo siempre quise bautizarme lo antes posible. Y <coughs> mi, mis padres eh, esperaron hasta que yo tuviera 14 años para bautizarme ellos lo entendieron así ellos, ellos, y una vez hablando me dijeron yo soy tu padre mi papá era diácono, es diácono me dijo yo soy tu padre yo soy el que te estoy viendo crecer y yo soy el que estoy viendo tu vida y yo no entiendo que tú estés listo para todavía bautizarte hasta, hasta que hasta que tú no entiendas ciertas cosas yo se lo agradezco la verdad yo recuerdo como si fuera hoy ese día 17 de diciembre del año 2000 un domingo en la mañana me acuerdo como si fuera hoy me acuerdo incluso las personas que estábamos en, éramos un grupo de cinco que íbamos a bautizarnos y, y yo recuerdo que yo estaba eh, a, a punto de entrar en las aguas del bautismo y yo decía esto es una responsabilidad grande uh -huh. yo, 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 yo quería saber lo que yo estaba haciendo yo entendía lo que estaba haciendo yo no entendía muchas cosas que ahora sé no, teológicamente hablando estaba en otro lugar donde, a donde estoy ahora pero yo sabía que cuando yo estaba entrando al agua Jesucristo era mi salvador él había cambiado mi vida y yo tenía que vivir en santidad delante del Señor me costaba todos los días, sí, sigo pecando, sí, sí. pero por lo menos lo esencial de lo que significaba lo que yo estoy haciendo, yo lo tenía bien claro en mi mente. Y, y yo le agradezco a mis padres que ellos, ellos alargaron eso, porque yo estaba por deseo, deseo de bautizarme desde, desde los 9, 10 años, Ajá. cuando mis amistades lo hacían, naciendo en una iglesia, yo veía que todos los domingos prácticamente hacían bautismo. Yo, ¿y cuándo voy yo? ¿Cuándo voy yo? Mis padres me decían, todavía no, todavía no. Y les agradezco que lo hayan alargado, porque yo nunca tuve que batallar en mi vida con el hecho de que mi bautismo fue en vano o fue falso yo siempre supo lo que estaba haciendo las batallas en mi vida venían de otra manera yo decía ¿cómo es posible que yo siendo bautizado haga tal cosa? yo batallaba con eso pero sobre la base de que ya yo había demostrado públicamente que yo era un nuevo creyente uh -huh. no sobre la base de que ¿será que yo estoy me bauticé de verdad o que yo no creía de verdad? yo emoción. sabía lo que estaba haciendo uh -huh. aunque sí seguía batallando con pecados en mi vida y lo sigo todavía batallando pero yo, yo por lo menos sabía lo que estaba haciendo yo creo que eso es un reto para cada padre que tiene hijos adolescentes es una conversación o varias depende, dependiendo del hijo que los padres tienen que tener con los hijos ¿por qué te quieres bautizar? Que, y, y tú padre tú, tú como padre conoces a tu hijo mejor que el pastor y mejor que cualquier persona en la iglesia y, y es tu responsabilidad decirle al pastor pastor yo creo que mi hijo todavía no está listo para bautizarse y, y, y yo como pastor debería decir si este es el padre y está diciendo esto mejor le creo al padre que a lo que el niño quiere hacer Así es. Porque nadie mejor que el padre conoce al niño y tú no quieres crear en tu hijo una crisis 
de que tu hijo se bautizó a los 9 o 8 años y después cuando vengan las crisis de la adolescencia, cuando empiezan las hormonas a revoltearse y sale el niño para afuera y se va para la calle y atrás de la, de la muchachita o si es mujer, Ajá. atrás de los noviecitos y, y se perdió de la vida cristiana y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora cuando, cuando venga con las alas rotas otra vez como el pródigo, Ajá. ¿qué hacemos? La idea mía es que uno tiene que estar seguro, o al menos confirmar en la vida de los hijos que ese paso de fe que mis hijos están dando es genuino y lo están entendiendo para evitar un mayor problema después, el día de mañana, y en que, la vida cristiana. Y que definitivamente, así como hay personas que entran a la iglesia eh, por aquella chica, porque le parece cool o por cualquier X o Y motivo, eh, eh, cuando ya toman el bautismo lo toman como un requisito porque necesito pertenecer, claro. más no porque están tomando realmente la decisión de corazón de decir, Cristo cambió mi vida y esta es la demostración pública claro. de lo que voy a empezar a hacer a partir de hoy, eso es lo que no se explica uh -huh. y en esta noticia obviamente que lleguen 30, 40 personas a tu iglesia a decir, queremos que nos bautices ya, no, eso yo no, yo no, no. es el fin del mundo, queremos que nos bautices sí, ya yo, yo, no, yo, no, yo no haría, yo pastor y yo soy el pastor y eso llega a mí yo no, espérate, esto no es así hay una película que yo me vi hace unos 5 años más o menos, 5, eh, no como unos 7 años eh, se llama eh, bueno, tiene un nombre es más, es más Hollywood que cualquier otra cosa total es que es el, el fin del mundo no uh -huh. es, el, es el apocalipsis lo pintan de una manera totalmente distinta y a la final ven que cada persona que necesita ser salva porque ya se fueron Sí. Ya los escogidos se fueron. La persona que necesita ser salva necesita bautizarse. Entonces hay una fila larga de gente eh, bautizándose y cuando se bautizan, pues vienen unas un tipo de langostas gigantescas y se los llevan. Obviamente Hollywood allí, claro. ¿no? Pero dan, dan a entender o daban a entender para esa época, porque muchos de los eh, amigos que yo tenía en esa época decían, ok, ahora entiendo, necesito bautizarme para poder ser salvo. Si ves, si ves la, la, la contradicción de lo que cuando no se explica uh -huh. y a través de esa película recuerdo yo que muchas personas a la iglesia donde yo pertenecía deci decidieron por temor, por terror de saber lo que venía, bautizarse pensando que el bautismo es prácticamente como que ponerme la mochila de la salvación, por lo menos ya tengo aquí el, el, el primer cinturón de la mochila. Sí, mucha gente lo ve así como un amuleto, como uh -huh. una, algo más, algo que añade seguridad y, y Cristo nunca lo, lo mira así. Eh, Cristo lo mira como un acto de obediencia que yo creo también algo importante acá, que está bien cerca de lo más cerca posible de cuando tú viniste a Cristo, yo estoy en contra también de ese tipo de iglesias que eh, la persona viene a Cristo hoy y le dice bueno pues ahora te toca una clase de, de discipulado de seis meses y uh -huh. después que te vas a bautizar yo, yo estoy en contra de eso sí. eh, yo no creo que uno tiene que ser teólogo para bautizarse como dijimos ahorita se siente que, que, que llegó la persona y, la y hay una presión para que no, y le se vuelva miembro ya no eh, bueno esa es una y el otro lado es que hay pastores también que van al extremo de decir bueno yo quiero estar seguro de que tú te estás bautizando y, y tengo que saber tengo que darte teología y tengo que darte biblia y, tengo que darte y memorizar versículos para que aprendas y después que te bautizo yo estoy en contra de eso el bautismo no es la graduación de un seminario teológico, no es así en la Biblia encontramos que el bautismo está lo más cerca posible de la conversión de la persona pero tiene que haber una, un momento en que la persona entiende lo que está haciendo no entiende toda la teología yo no espero que sea teólogo la persona ni Martín Lutero, pero yo por lo menos quiero que la persona sepa lo que está haciendo y que, y que entiende la razón por la que lo está haciendo y lo que ha pasado en su vida si esta persona viene al bautismo sin ser cristiano y sin haber nunca habido un cambio en su vida a través de un puro emocionalismo, no hay ninguna diferencia entre un bautismo, bautismo en la iglesia y una clase de buceo en la playa la semana pasada. 
no hay ninguna diferencia. Tú, tú tienes que estar seguro como pastor, y esto es una conversación que cada pastor debe tener con cada persona que se quiere bautizar. Una, una conversación de, de, de por lo menos preguntas básicas. ¿Por qué te quieres bautizar? ¿Qué, estás, qué significa el bautismo para ti? ¿Y, ¿Y, qué, ¿Y qué vas a hacer después? Sí, también, ¿Qué, qué esa también, ¿Qué, pero, qué pero tú, tú quieres asegurarte de que en realidad hubo una conversión uh -huh. y, y para poder entrar en la vida de obediencia. Vamos a ir a una breve pausa, ya vamos a estar de regreso hablando el día de hoy con el pastor Samuel García. A ustedes también, quienes quieran opinar, quienes se bautizaron, se bautizaron por emoción, los que se bautizaron porque les gustaba la que hoy en día es su esposa, y gloria a Dios también por eso, pero esperando que hayan entendido la, la gran responsabilidad que hay en el simple hecho de cerrar los ojos y decirle a Dios con todo el corazón lo que realmente queremos hacer, ese paso de fe que queremos entregar. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Estás en el hogar de la fe y la esperanza de Buenas Nuevas. Saludos a esta hora para quienes continúan con nosotros. Saludos para Silvia Mano. Silvia, gracias. Saludos para tu familia, para quienes están dejando por allí sus pulgarcitos arriba, sus corazoncitos, para quienes están también después de replicar este vídeo y podérselo enseñar a toda la familia porque es bueno, es bueno aprender, es bueno eh, tener algo de lo que la palabra de Dios nos quiere hacer eh, entender para abrir los ojos, para quitar ese velo. La palabra también habla de que por falta de sabiduría, pues el pueblo también se pierde hoy en día y por eso creemos en cuanto a, digamos, en cuanto a persona va apareciendo por allí, vamos sí. creyendo cualquier barbaridad. Así que eh, qué bueno es empezar a pedirle sabiduría a Dios y por eso estamos a esta hora de la mañana en Un Día Mejor con el pastor Samuel García hablando del después de que acepto la palabra en mi vida después de que me bautizo y el camino que continúa que siguen siendo pasos de fe para que cada vez tenga yo la convicción de que realmente soy un hijo de Dios y que soy cristiano. Sí, y este camino, o sea, este primer paso es el bautismo. Eh, como estábamos hablando acá, bautismo que está lo más cerca posible de tu fecha de conversión, pero con la capacidad de entender que tú sepas lo que estás haciendo y que tú tengas conciencia de lo que está pasando en tu corazón o, o, o por qué estás haciendo ese acto de obediencia. Estábamos haciendo referencia a Juan 3 cuando Jesús y Nicodemo están hablando y, y Cristo le dice a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Yo creo que este es uno de los pasajes más mal interpretados con respecto al bautismo muchas veces y también después eh, el caso de Felipe y el Etíope también es mal interpretado en cuanto a la urgencia y la prontitud de que la persona se bautice. Pero en este caso eh, la idea de nacer del agua Juan eh, está usando acá en esta conversación de Cristo con Nicodemo el concepto que viene de, de pasaje de Ezequiel 36 y, y Nicodemo entiende bien lo que está pasando aquí Nicodemo es maestro de la ley cuando están hablando al principio Nicodemo viene de noche a ver a Jesús Nicodemo conoce toda la ley hay un momento en la conversación que Cristo hace a Nicodemo bajarle un poquito el orgullo cuando le dice eres tú maestro de Israel y tú no sabes estas cosas como queriendo decir Nicodemo <coughs> entendía ¿no? lo que, el concepto de la ley él conocía la ley en Ezequiel 34, 36 del 24 al 27 Ezequiel dice así, y os, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre todos, sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis, mis preceptos y los pongáis por obra. Ese versículo está Ezequiel profetizando en la restauración de la nación de Israel, el regreso del cautiverio de manera inmediata. Y Ezequiel pone dos cosas ahí 
juntas. El agua limpia, en el versículo 25, esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas las inmundicias y de los ídolos. Esta es la idea del bautismo que limpia como, un, como un, una señal de, de la limpieza. Y lo otro es un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré el corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Esta es la parte de nacer del espíritu. Cuando Cristo está diciéndole a, a Nicodemo, eh, Nicodemo, eh, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Le está diciendo básicamente esto. Eh, hay, un, hay un momento en la historia, Nicodemo, cuando el pueblo se ha reunido, cuando el pueblo venga del cautiverio, cosa que Nicodemo entendió que ya había pasado después que regresaron del cautiverio, donde Dios va a hacer algo. Y ese algo tiene que ver con un nuevo nacimiento que se refleja hacia afuera con la limpieza de los pecados, con ese, ese concepto de que el bautismo es lo que me limpia de pecado, más bien que lo que me hace ser parte del pacto, como diría la teología presbiteriana. Y, y en este sentido, eh, Nicodemo entendió perfectamente lo que, lo que Jesús estaba diciendo. Nicodemo pudo conectar las palabras de Jesús con Ezequiel 36. Lo que Nicodemo no pudo conectar fue el modo en que eso sucede. Porque Nicodemo después pregunta, ¿cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre? siendo ya una persona mayor. Y, y Nicodemo está equivocado en entender, que en pensar que la salvación es algo que yo puedo hacer, en el sentido de que ese nuevo nacimiento, el nacer del agua y del espíritu, es algo que yo puedo hacer. Es mérito propio. Sí, que yo lo hago por mis medios. Y Cristo dice, Nicodemo, lo que nace del espíritu, espíritu es. Y lo que nace de la carne, carne es. El nacimiento, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Nadie puede hacer nada para esto acá. Es Cristo el que nos compra, Él es el que nos alcanza, Él es el que nos da la salvación, Él es el que nos limpia por su sangre. Yo lo único que hago es un acto de obediencia en el bautismo, donde eso se hace público. Por lo tanto, aquí la idea de, de nacer del agua y del espíritu no es bautismo y entonces eh, conversión. Como diciendo, la conversión y el bautismo están de la mano, si no, no están completas. Si no, no están completas. La idea es... Ambas cosas, el nacer del agua y del espíritu, ambas cosas es la conversión. Porque cuando uno va otra vez a Ezequiel 36, te das cuenta que la conversión implica dos cosas. Implica una limpieza de la inmundicia pasada y también implica el depósito del Espíritu Santo en la vida nueva. Eso es conversión. Y en lo que yo hago cuando yo me bautizo es básicamente demostrarle a, a un mundo lo que ya pasó en mi vida. O sea, en ningún momento Cristo está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, eso es bautismo. Lo que tienes que hacer es bautizarte y creer para ser salvo. No, Cristo nunca está hablando de bautismo con Nicodemo. Está hablando de la conversión que se ve, según Ezequiel, en dos pasos. Limpieza de pecado y el espíritu que entra a morar en mi vida como, como un nuevo creyente. Que es el concepto que encontramos en la ley. Nadie puede entrar a la presencia del Señor sin ser del pueblo, parte del, pacto, del pueblo del pacto y sin estar impuro, es decir, sin estar puro. Nadie puede estar en la presencia del Señor sin esos dos requisitos. Y eso es lo que estamos viendo de alguna manera acá, lo que está diciendo Cristo a Nicodemo. La conversión es limpieza más nuevo nacimiento. Qué bueno. Las dos son una sola. Qué bueno. Entendiendo eso, Pastor, yo creo que nos vamos a alargar un poquito más eh, eh, ya para mañana, porque, bueno, el tiempo apremia, pero entendiendo esto, el bautismo eh, no es un requisito, pero no es menos importante para cuando tomamos la decisión <coughs> de empezar a ser eh, eh, hijos de Dios, de yo, empezar yo a lo, ser un verdadero cristiano. Yo lo pondría de esta manera. El bautismo no es un requisito para la salvación, Ajá. pero sí es un requisito en la vida cristiana. Como, es necesario. Como, como un mandamiento. Y es necesario entenderlo. Y, y exactamente. Es, es, necesario. es necesario entenderlo. No te hace salvo ni el hecho de que no te hayas bautizado, no te, no te vas a ir al infierno por eso. 
y no te vas a salvar, pero eh, si tú eres cristiano, ese es tu primer paso de obediencia. Tú no, no, yo no puedo pensar que tú quieres obedecer al Señor en, en ser misionero en, en otro país si tú no has sido capaz de obedecer al Señor en tu bautismo. Hombre, si no has sido capaz ni de irle a predicar al vecino. Sí. <risa> y también, quiere irse al Congo. Sí, también. Pero lo que quiero decir es que el paso número uno en Ajá. la vida cristiana es el bautismo. Después que tú te, te conviertes a Cristo y eres cristiano, tu primer paso es ese. Y hazlo lo antes posible, procura hacerlo lo antes posible, entendiendo lo que significa y, y sabiendo qué hay detrás de todo eso. Si tú no eres capaz de hacer eso como obediencia, difícilmente vas a poder obedecer en todo lo demás. Perfecto. Ya en, eh, después de esto, vamos a continuar mañana con lo que viene, ¿no? Uh -huh. Porque prácticamente yo sé que hay muchas personas que tal vez eh, eh, no son eh, creyentes y dicen, bueno, yo me bauticé o me bautizaron cuando era pequeño. Okay. Eso, es otra, eh, eso es otro tema que podemos mañana eh, pegarlo a lo que uh -huh. estamos hablando hoy, el por qué se toma la decisión cuando estamos un poquito más grandecitos. Uh -huh. Hay alguien que la vez pasada me preguntaba, ¿no? Decía, yo fui bautizado y yo por qué tendría que volver a, a, a bautizarme si mis padres me bautizaron cuando estaba pequeño. Sí. Entonces creo que eso merece también el contar por uh -huh. qué es necesario que uno tenga una mayoría de edad uh -huh. o por lo menos un raciocinio eh, correcto, ¿no? Para decir, tomo la decisión claro. de bautizarme públicamente y después de ahí, ¿cómo sigue uno caminando en, en, en la vida cristiana? ¿Qué sigue? Porque no solamente me bauticé y ahora ya. Hay algo más. Claro. Hay, claro. hay, hay, hay mucho camino por allí. Claro. Si sí, eso podemos tocar mañana, básicamente... ¿Por qué uno tiene que entenderlo y qué, y qué sigue ahí después de eso? Perfecto, pastor, oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la oportunidad, la bendición que nos da de poder llegar a ti por estos medios, Señor, y también llegar a tu pueblo. Yo te pido una bendición especial, Señor, para aquellos que nos están escuchando, aquellos que van a ver este video de manera diferida. Una, una bendición especial también para el colectivo de esta emisora, Señor, que todos los días hace lo posible porque tu palabra salga al aire. Uh, bendice, Señor, el resto del día de hoy para ellos, también para nosotros, y que podamos vivir en santidad, que podamos vivir honrándote, Señor, con nuestras acciones, alejándonos de pecado, Señor, y siendo sal y luz a un mundo que no te conoce alrededor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. <música>